0: Llámalo como quieras, podcast.
1: Se aprobará esta semana en el Consejo Deliberante. Juan Pablo Quintero es concejal de Encuentro Vecinal Córdoba, creador de esta iniciativa en línea aquí en la mesa. Juan, bienvenido a Martín Alanís, a Sánchez. Mi nombre es Leo Roganti. Gracias por recibirnos. Buen día, ¿cómo andás?
2: ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo
1: les va? Bueno, muy bien. Primero, eh, antes de, de, de entrar eh, rápidamente al proyecto en sí y demás, ¿cómo es que llegas un poco a, a esta iniciativa?
2: Bueno, en realidad este es un tema el, el de la alimentación saludable que nos, nos viene preocupando hace mucho. Eh, y la verdad, analizando informes, básicamente los últimos informes de UNICEF en la, que, en la que muestran índices alarmantes de obesidad y sobrepeso en Argentina, como dos datos eh, para que tengamos en cuenta, seis de cada diez adultos en Argentina es eh, obeso o tiene sobrepeso, y el dato más alarmante es que de 3 de cada 10 niños tienen eh, sobrepeso u obesidad. Y esto está absolutamente relacionado con el ambiente, ¿no? La obesidad no es una per no, no, no es una enfermedad de las personas, sino una enfermedad del ambiente, una definición más amplia. Yo no soy médico, quiero aclarar a su abogado, pero no hemos interiorizado. Es más, en estas comisiones estuvimos trabajando con numerosos profesionales que nos vinieron a explicar esta problemática. Entonces, bueno, eh, observando que estos productos ultraprocesados que verdaderamente son absolutamente nocivos para la salud, y viendo que Argentina no avanza, lamentablemente, como sí lo hizo, por ejemplo, eh, eh, Chile, en una ley de etiquetado frontal, una ley que ya tiene media sanción del Senado, pero que el diputado, sin duda, por el lobby de la industria alimenticias se ha frenado, eh, ver cómo podíamos hacer con lo que con las herramientas que nosotros tenemos desde un Consejo liderante Y lo que surge, por supuesto también copiado, en esto no nada se inventa, todo se ve otras experiencias eh, de algunas otras legislaciones en el país, pero básicamente que ya ha ya empezado en Estados Unidos, que aunque ustedes no lo crean, que nosotros tenemos la imagen de que Estados Unidos tiene un problema de obesidad mayor que Argentina, y no es así, Argentina está por arriba en cuanto a obesidad infantil, inclusive que los de Estados Unidos, para que tomemos noción del problema, eh, eh, dictar una ordenanza en la que estos alimentos ultraprocesados, que este, son altos en contenido en sodio, en azúcares, en, en, en grasas, este, eh, verdaderamente perjudiciales para la salud y cuyo consumo está probado que no solamente que no traen beneficio porque de alimentos tienen poco, sino que traen serios perjuicios, se si han eliminado el, el, de la línea de caja pero puedan ser comercializados libremente eh, eh, en los lugares habituales. ¿Por qué la línea de caja? Me preguntará. Bueno, porque es una técnica de mercado que impulsa el, el consumo impulsivo. Este sistema de línea de caja única hace que usted transcurra durante 20, 25 metros y bastante tiempo por ahí, y ahí es donde están estas ofertas. Eso es simplemente limitarlos, sacarlos de ahí, exhibirlos en las góndolas comunes, eso no habría es problema, pero esta es una manera de limitar su consumo impulsivo, que encima también viene rodeado de ofertas. Esto es para hipermercados, supermercados y las cadenas de farmacia, donde se da el contrasentido que usted va a comprar un medicamento y para pagarlo tiene que ir por un laberinto de egorocina y productos de este tipo. Ese es el objetivo del proyecto.
3: ¿Y hay eh, sanciones previstas para los incumplidores, eh, concejal?
2: Sí, sí, tiene sanciones que van entre los 150 y las 500 unidades económicas de multa, es decir, empezamos por los 70 y casi 80 mil pesos y terminamos en los 350 mil, bueno, eso va dependiendo porque la unidad económica de multa está relacionada con el precio de, eh, económica municipal, perdón, está relacionada con el precio del combustible y se da cuenta que ha cambiado y ha variado mucho, y varía día a día, pero sí, tiene multas, es, es muy, sería muy difícil hacer una... Eh, o, o sería de cumplimiento imposible una ordenanza que no, que no tuviera sanción, porque sería simplemente un proyecto de declaración o de resolución este, solicitando que se adhieran a una medida que no no, tendría ningún, no, no los haría incurrir ni fracción. Eh, si las tiene, ojalá que no recaude de la municipalidad un peso por esto, ojalá que no haya que hacer nunca una multa con esto y que todos entendamos que la salud pública es un proyecto que no tiene que ver ni con la recaudación, ni con la libertad de empresa, ni con el empleo, digamos no tiene absolutamente nada que ver con eso, lo que tiene que ver es exclusivamente con el cuidado de la salud pública.
3: ¿Qué nivel de consenso tiene el proyecto dentro del Consejo Deliberante? Porque la coautoría, si mal no estamos leyendo aquí la información, es de un eh, par oficialista. Hablamos de claro, Nicolás Piloni.
2: Claro, que de, de El concejal Nicolás Pironi, que claro. es eh, concejal de Hacemos por Córdoba, que también preocupó por el tema, participó y trabajó fuertemente en las modificaciones que hubo a hacer la ordenanza, porque debo decirle que durante más de un mes la hemos discutido en comisión, comisión que preside, también Hacemos por Córdoba, y que este, tuvo un trabajo impecable este, durante cinco este, reuniones en las que vinieron más de 15 personas de todos vinieron los supermercadistas por supuesto los farmacéuticos los almaceneros vinieron los médicos nutricionistas vinieron especialistas en obesidad vinieron eh, el presidente de la asociación de pediatría argentina de, de, de Córdoba de la representación Córdoba bueno, eh, la representante y coordinadora del trabajo de UNICEF, que es donde de donde más datos pudimos sacar en, en su momento y que están muy preocupados y ocupados en el tema, la FUNDEPS, bueno, es decir, han venido innumerable cantidad de personas, el, el director del Hospital Infantil Municipal, bueno, todos se manifestaron en igual sentido, y cuando se despacharon ambos proyectos, que fue el miércoles de la semana pasada, por eso su tratamiento tomó Estado parlamentario el jueves, y en esta segunda sesión, eh, luego de tomar el Estado parlamentario, se, se, se someterá a votación, fue acompañado por unanimidad el proyecto, eh, y ya públicamente han expresado que, que se va a acompañar, lo cual nos parece que es un gran avance en materia de salud, e insisto con esto para uh -huh. que nadie se ponga sensible respecto a la, a, la, a, a la cuestión que tiene que ver con la libertad de comercio. Nosotros no impedimos nada, simplemente limitamos por una cuestión de salud pública, sabemos que no es la solución definitiva, porque si usted me pregunta si creo que con esto vamos a solucionar el problema, le digo no, evidentemente no lo vamos a solucionar, pero son pequeños pasos, como aquel que dimos en el año 2005 cuando se dictó una ordenanza eh, en, Córdoba, en la ciudad de Córdoba para que en bares, restaurantes, no se pudiera, cines, no se pudiera fumar, Generó gran polémica porque me acuerdo que decían que íbamos a fundir esos, esos lugares porque el hábito del cigarrillo en esos lugares era irreemplazable. Y pocos años de después, hoy ya ni hablar, ustedes son muy jóvenes, seguramente ya ni se imaginan entrar a un lugar cerrado y ver a este, toda la gente fumando. Bueno, antes era así y con esto pasará lo mismo: ¿no? o son sea, cambios culturales que se irán, se irán produciendo el tiempo y que, evidentemente, esto es un paso adelante en algo que estamos muy atrasados.
1: Juan, eh, claramente estás hablando de estas tentaciones invisibles, ¿no? Porque lo que para algunos es meramente algún producto en, en, en la previa de la línea de caja, para otros, bien lo explicaba y detalladas vos, es, es una complicación que, que complica su salud, inclusive su, su lucha interna, ¿no? Para las personas que sufren de, de obesidad y demás, ¿no? Así que la verdad, viene eh, aparejado también de de muchas cosas importantes que se desprenden al respecto. Pero por último, ¿pensás que esto también tiene, puede tener o pueden adoptarlo diferentes consejos deliberantes de del interior provincial, hablando puntualmente de Córdoba, y que también puedan llevar a cabo un poco eh, algunas de estas eh, medidas siempre que eh, la ciudad eh, lo, lo permita o, o el lugar tenga un, un, una cantidad de personas bueno, propicias para poder llevarla a cabo? Sí,
2: eh, este proyecto, una vez que se hizo público, una, una concejal eh, del, de, 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 perdón, del, del, de Jesús María lo replicó en, 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 en su ciudad, en Jesús María, y están esperando que salga acá el proyecto final para tratarlo también ahí. Y el concejal Pedro Espinetti del oficialismo de Alta Gracia también, mm. Eh, presentó una ordenanza en el mismo sentido y también está esperando eh, ver el texto definitivo de cómo salga acá, porque no 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 fue, fue no fue tan sencillo, porque hubo que cambiar algunas cuestiones que fuimos aprendiendo sobre el tiempo, por eso nos tomamos casi dos meses, un mes en comisión y un mes previamente para, para tratarlo, ha sido un proyecto elaborado muy seriamente y como último concepto para que, que se entienda que esto para aquel que pueda estar escuchando y decir, bueno, pero que hay que tener fuerza de voluntad y que, que no se tienten y que es mucho más que eso, eh, la obesidad no se supera solamente con fuerza de voluntad, insisto con el concepto, no es solamente una enfermedad de las personas, sino también tiene que ver con el ambiente, y me parece que en esto tenemos que ser claros respecto a que hay productos que no alimentan y sin embargo son fuertemente promocionados y ya está comprobado también en muchos de estos casos que los productos eh, son a, a, absolutamente adictivos, con lo cual eh, evidentemente es muy difícil abandonar su ingesta una vez este, que se comienza con ello, y el problema al que yo apunto mayormente, eh, bueno yo tengo una experiencia personal que me atraviesa, pero más allá de eso eh, pienso en los niños, en las niñas, eh, que... Que, que, bueno, que verdaderamente no pueden sucumbir ante semejante tentación. Eh, y yo simplemente, pa, por último, pongo este ejemplo. Hagan la prueba en las líneas de caja única de hacer la cola durante 20 minutos, miren para adelante, miren para atrás los que van con los, los padres, las madres que van con niños y niñas, y fíjense la pelea constante de que arranca la cola hasta que llega la caja con la cantidad de productos que, que los chicos quieren llevar. Bueno, eso no es casual. Esos productos no están ahí por casualidad, por azar o simplemente porque son pequeños y los pueden, se los pueden hurtar. Están ahí justamente por una técnica de mercado que hace que el consumo impulsivo y expansible, es, es decir, llevarse de encima las ofertas, porque encima lo, casi siempre lo, los ofrecen en oferta, hace que usted se termine llevando cosas que no estaban programadas y cuando se da cuenta, no solamente no le benefician a la salud, sino se las perjudican.
1: Seguí escuchando lo mejor de llamarlo como quiera. Senador Carlos Caserio, por esta reunión con el presidente Alberto Fernández y para hablar un poco de la actualidad eh, política. Senador, buen día. Martín Alaniz, Abigail Sánchez, mi nombre es Leo Roganti. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos. Todo el gusto es mío. Buen día para ustedes.
3: Hola, senador. Muy buen día. Eh, bienvenido a Radio Villa María. La pregunta inicial es si esta foto de la semana pasada, junto al presidente de la Nación y todos los legisladores del Frente de Todos de, de la provincia de Córdoba, es el inicio no del de, cronograma electoral y, y el inicio de la campaña, teniendo en cuenta que en Córdoba lo más probable es que haya dos listas de, del peronismo, tanto la del Frente de Todos como la de Hacemos por Córdoba.
0: Sí, en realidad fue una reunión donde los, eh, los diputados y senadores de Córdoba queríamos charlar con el presidente, que nos atendió muy amablemente, ...hablamos de la realidad del país, también de Córdoba... ...y bueno, en el aspecto que vos planteás... bueno, lo que nos animó, como yo siempre... ...a que sigamos construyendo un frente de todo fuerte... ...ya que somos la expresión del gobierno nacional en Córdoba... ...no es cierto, creo que está muy claro... ...que eh, los tres diputados y yo como senador... Defendemos las políticas del gobierno nacional y somos parte de esta construcción que tiene el peronismo junto a Alberto y a Cristina para reconstruir la argentino. Así que estuvo basado en esa charla. Y si bien de las cuestiones electorales hablamos muy poco debido a la situación que tiene el país, a la pandemia y a todo lo que está pasando, eh, de todos modos quedó claro que, como hacía. con la mayor fuerza posible, eh, y siempre teniendo en claro cuáles son los objetivos que tiene el gobierno nacional, no solamente en Córdoba, sino en toda la Argentina. Nosotros, por supuesto, también tenemos una mirada para adentro de Córdoba, porque vivimos en Córdoba, pero pensamos que este es el momento de reconstruir el país y, por supuesto, si el país le va bien, también... A Córdoba le veis mejor. Esta sí, es la sí. realidad de lo que
3: pensamos. Senador, y de esta manera queda totalmente enterrado, ¿no? Este proyecto, esta iniciativa de unidad de todo el peronismo de Córdoba, que el año pasado parecía que podía tener un cauce, un camino, esta vez daría la impresión de que no va a ser posible, por lo menos en este año 2021.
0: Yo, con todo respeto, quiero decirte que nunca se habló de eso, o sea. Fueron rumores que se fueron dando, voy a saber por qué. Bueno, vos sabés que cuando el rumor se empieza a extender, después todo el mundo opina. Me habrás escuchado en este mismo programa que me cansé de decirlo hace sí. mucho tiempo que no existía ninguna negociación ni ninguna, y ni nunca nadie se sentó a analizar ese tema. Ni en el gobierno nacional, ni tampoco en el gobierno provincial, ni tampoco nosotros en Córdoba, que al fin y al cabo... Somos los que vivimos acá, nunca hubo ningún contacto en ese aspecto de ninguna de las partes, por lo tanto siempre hablamos de algo que era un rumor y terminó siendo un rumor, ¿no es cierto?, porque a esta altura eh, nunca nos sentamos a hablar nada, ni hay proposiciones al respecto, por lo tanto es muy difícil hablar de una cosa que no existe.
3: Eh, senador, eh, ¿qué opina respecto al cambio de las fechas ¿no? para las elecciones? 12 de septiembre para las PASO y 14 de noviembre para las generales. ¿Esto ayudará justamente a combatir la, el coronavirus? a in ¿Intentar justamente que en las estaciones frías no, no se congregue la gente allí en las escuelas? ¿Y esperar tal vez la llegada de las estaciones cálidas para poder realizar lo, los comicios? ¿Puede dar resultado o no? ¿Sí?
0: La verdad que me pareció una medida muy importante, eh, mucho más porque es una medida consensuada. Creo que el país en esta situación trágica, esta pandemia que tiene el mundo, que nos afecta muy muy fuerte, es muy importante que la dirigencia política pueda hablar. Y en este caso, más allá de los 30 días de extensión que se decidió, eh, solo el solo hecho de sentarse a analizarlo, ...y priorizar la vida de los argentinos antes de un proceso electoral... ...me parece una cosa muy significativa y no tengo ninguna duda... ...que va a ser muy bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo... ...hoy estamos en una meseta, eh, por suerte, ¿no es cierto? ...pero es una meseta alta y tenemos que hacer todo el esfuerzo posible... ...para que de acá para arriba no se dispare... ...porque una cosa es que se disparen los casos cuando vos estás en un nivel bajo y otra cosa es que se disparen ahora que estamos en un nivel medio bastante alto así que me parece que todas las medidas prevenciones y todo lo que hagamos siempre van a ser pocas eh, porque tenemos que darle tiempo al ciudadano que pueda vacunarse las vacunas por suerte están llegando con mucha fuerza en un sistema federal donde el gobierno nacional las aplica por igual de acuerdo al porcentaje de habitantes para todo el país eso me parece un algo muy muy justo, que no se dice, pero muy importante, porque le da tranquilidad a la gente, que sabe que si llegan las vacunas, cada provincia va ir teniendo su parte. Me parece que eso se está acelerando en el mundo por distintos motivos. Primero, porque se fabrica más. Segundo, porque las grandes potencias que hayan acaparado de un modo extraordinario las vacunas. Calcula que, por ejemplo, Estados Unidos tiene 327 millones de habitantes. Ya vacunó más bastante más de la mitad de la población, eh, o sea que le quedarían por vacunar a lo mejor unos 100 millones de habitantes y tiene un sector de 1.300 millones de vacunas, una cosa increíble eh, que se pueda actuar así, ¿no es cierto? Si bien la gente que va es vacunada, bueno, tienen esa atención, de todos modos, ¿para qué tener tantas cuando en el resto del mundo eh, escasean? Bueno, creo que eso va a ir mejorando y me parece que Llega en un momento justo porque viene ya la época fría y, lógicamente, hay que pensar que en la época fría es posible que el virus eh, se ponga más duro. Eh, y La modificación de las cepas del virus uh -huh. en el mundo eh, es otra complicación. Así que, bueno, me parece que es una gran medida y que seguramente, cuidándonos y guardando los protocolos eh, y tratando todos de de ayudar para que esto mejore, me da la impresión que vamos a estar en un proceso de mejoramiento.
3: Senador, recién dijo que en el Frente de Todos tienen un diagnóstico de la situación en la provincia de Córdoba. A ese diagnóstico lo pudieron charlar con el presidente Alberto Fernández. ¿Cuál es el diagnóstico que tiene el propio mandatario respecto a la provincia?
0: Bueno, por empezar le agradecimos al presidente el trato que tiene la provincia que tanto se habló durante tantos años y siempre fue motivo de discordia, de contradicciones entre lo que podía decir el gobierno nacional y el gobierno provincial eh, hoy el trato es un trato inigualable eh, ayer en un, en un mismo análisis que hizo liberal eh, dice que Córdoba es la provincia que más recursos recibió de la nación 28% del total, o sea, me parece que, que estamos frente a una a una interrelación política muy respetuosa que el presidente tiene con todas las jurisdicciones. Y a nosotros, bueno, eh, a lo mejor nos llamó la atención desde el aspecto de que siempre se dijo que Córdoba era discriminada, bueno, creo que ya nadie puede decir eso. Se están haciendo más de 300 obras en todo el país, ¿no es cierto?, bueno, ustedes lo saben muy bien, porque Villa María vive el, subsecretario, el, secretario de, el secretario de la Nación, nos a todo lo que es la obra pública, en más de 300 ciudades y pueblos de la provincia, con un sistema totalmente abierto, eh, se están haciendo las grandes obras, no solamente que necesitamos, sino las que Macri dejó y, y, las, y las incumplió. Estamos pagando de algún modo empezando a devolver lo que Macri dijo que hacía, y nunca lo pagó, lo tuvo que poner la provincia. Eh, y en ese aspecto, eh, y en el aspecto de la pandemia, la colaboración del gobierno Nacional con Córdoba es muy importante. De todos modos, nosotros le manifestamos, bueno, que hay lugares de Córdoba, como todo lo que significa eh, el cinturón eh, más empobrecido de la población, especialmente la ciudad de Córdoba, está pasando un muy mal momento que tenemos una, una desocupación eh, eh, y un inconveniente que está sobre la media nacional, eh, y que, bueno, que Córdoba sigue necesitando esa interrelación virtuosa para que los cordobeses puedan vivir mejor. Por suerte, también le explicamos que la economía cordobesa se está desarrollando con mucha fuerza en muchísimos sectores, en la industria cordobesa, como bueno, ustedes lo pueden ver ahí en Villa María, todo lo que significa el tema de la maquinaria agrícola y todo lo relacionado con el campo, los parques industriales, que han crecido de un modo muy, pero muy significativo, eh, que han superado ya eh, eh, los índices que teníamos en el 2019, antes de la pandemia, lo que eso eh, hace que, que veamos todo con mayor optimismo. Eh, ese poquito de tiempo, esos dos o tres meses que aflojó un poquito la pandemia, la economía se recuperó rápidamente. Así que eh, lo que le planteamos al presidente es que lo que vemos es una curva pujante, fuerte, que seguramente apenas eh, la pandemia afloje y la vacunación se haga más masiva, eh, se va a recuperar y va a ser como siempre un motor muy importante para la economía del país.
2: Llámalo como quieras, podcast.